0: Boa noite irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu vou ler aqui na versão Nova Almeida, atualizada, Mateus capítulo 6, nós iremos ler do versículo 19 até o versículo 34, até o final desse capítulo, né? Diz assim a palavra do Senhor: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se, porém, os seus olhos forem maus, sobre todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. E ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajudam em celeiros, e no entanto o pai de vocês que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um cova ao custo de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não será muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas o Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã, amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus queridos, o sermão da montanha, que nós estamos tratando aqui, trabalhando aqui já alguns sermões com o pastor Cioli, né? o pastor José Augusto também fez uma mensagem dentro dessa temática, ele aqui, nós estamos trabalhando no texto de Mateus, mas o evangelista Lucas também trouxe, é, ele traz o sermão da montanha também de uma outra forma, é um texto um pouco mais resumido mas esses conceitos também estão lá no Evangelho de Lucas Mateus dedicou, juntou esse sermão numa porção maior das escrituras aqui dedicou bastante é, é, espaço aqui, três capítulos né, porque ainda tem o capítulo 7 a ser trabalhado e, e o, o, a grande temática desse sermão da montanha o grande lema que Jesus quer trazer aqui aos seus ouvintes e, e isso chega até nós, é que o homem faça um autoexame que ele olhe para si mesmo, que ele seja capaz de checar as suas motivações últimas, as suas prioridades, a quem de fato ele serve, o que de fato ele está buscando nessa vida. Mas ele não vai fazer isso à luz de um parâmetro qualquer. Ele não vai fazer esse autoexame à luz das ideologias que estão aí na praça. Ele o fará à luz da palavra do Senhor. Ele o fará à luz da lei de Deus, do mandamento de Deus. Então Jesus nos convida a todos a fazer esse autoexame, a nos permitir ser examinados pela palavra de Deus e esse exame que, que fazemos de nós mesmos, do nosso coração, das nossas motivações mais íntimas da nossa conduta, das razões por que fazemos isso e não fazemos aquilo certamente muitas vezes nos deixará perplexos nós ficaremos perplexos com algumas coisas que Jesus fala aqui se nós, de fato, de fato, refletirmos seriamente nas implicações delas. Mas o objetivo de Jesus não é simplesmente é, trazer perplexidade para nós. Ele não tem prazer em nos humilhar por humilhar, em, em, em expor as nossas mazelas por expor. Ao contrário, ele quer trazer cura. Ele é, de fato, aquele que pode curar as nossas chagas. Aquele que pode trazer consolo para as nossas dores, aquele que pode aplicar a sua graça sobre situações que nós, humanamente falando, não conseguimos fazer ou realizar conforme a palavra requer de nós. Então o objetivo dele é esse, é mostrar por meio de, é, permitir que nós possamos enxergar por meio de um autoexame bastante sincero e bastante refletido e bastante detido a nossa insuficiência diante de Deus. A nossa, as nossas fraquezas, a, a insuficiência da nossa justiça, dos nossos atos diante de Deus. E quando a gente reconhece isso, nós estamos a meio caminho. Nós estamos mais próximos de encontrar a cura tão almejada para as nossas chagas. Estamos mais próximos de encontrar a paz que excede todo entendimento. É necessário passar por esse autoexame. E Jesus então nos chama a esse autoexame. Ele o faz de novo nessa poção das escrituras que nós vemos aqui. E aí no verso 19, ele já diz para os seus discípulos né que estavam ali ouvindo aquele sermão naquele dia para que eles não acumulassem tesouros na terra. Não acumulem tesouros na terra de Jesus porque vocês vão acumular tesouros aqui, mas aqui tudo é muito incerto. Ele cita alguns elementos naturais como, como as traças, a ferrugem e também elementos não naturais, né intencionais de ladrões que podem roubar o tesouro que alguém ajuntou mas existem muitos outros fatores né? Jesus aqui simplesmente está lançando três elementos para estimular a nossa imaginação tem muitos outros fatores que podem levar a pessoa a perder tudo que ele ajuntou com tanto carinho uma crise econômica uma situação nova que apareceu no cenário que ninguém contava com ela de repente a pessoa já no final da vida juntou tanto e tem que gastar com às vezes um tratamento caro e longo de saúde gasta tudo, perde tudo o que juntou, não é juntou então são muitas as circunstâncias uma intempérie uma intempérie pode vir, por exemplo o pastor, se olha e conta de vez em quando aqui que uma enchente levou vários livros que ele tinha coletado, né pastor? estava lá organizando a biblioteca dele como pregador do evangelho que é e de repente veio uma intempérie, levou tudo, perdeu tudo. Então tudo que ajuntou se perdeu, não é? Então Jesus mostra isso aqui. E lendo esse versículo 19 de Mateus, é, versículo 19 de Mateus capítulo 6, a gente não pode deixar de se lembrar daquele homem insensato, o rico insensato que Jesus conta essa parábola, né? ela está registrada nos evangelhos, de um homem que era muito rico, e um certo ano da sua vida ele foi tão abençoado, que as suas, as suas propriedades renderam tanto, e a colheita foi tão abundante, que ele começou a ter um problema, que ele não tinha mais onde guardar, onde acumular tanta coisa que ele tinha juntado, e ele então resolveu fazer assim, olha eu vou fazer celeiros maiores, eu vou juntar, Espaço maior, vou derrubar aqui, vou reformar lá, vou fazer um espaço maior para acumular com bastante segurança tudo que eu ajuntei. E depois que ele realiza esse intento, ele diz para si mesmo: Agora minha alma, folga, descansa e se alegra, porque você tem em abundância para hoje, para amanhã, depois da manhã e nos anos que virão. E Jesus então diz assim: Louco, insensato, porque hoje pedirão a tua alma hoje mesmo você será chamado à presença do teu Criador e isso tudo que você ajuntou para quem será portanto ainda tem essa realidade meus queridos porque quando a pessoa morre tudo que ele ajuntou fica, não, não levaremos nada daqui agora observando essa, essa essa crítica que Jesus faz esse chamado que ele faz a examinarmos, a não ajuntarmos tesouros na terra e, isso suscita algumas questões e nós temos que passar por elas aqui. E eu, eu, eu queria discutir com vocês pelo menos duas desse dois desses questionamentos que esse texto pode suscitar. E são justos, são questionamentos justos que um leitor é, cuidadoso da Bíblia, desejoso de entender a vontade do Senhor revelado da sua palavra, fará ao ler esse texto com mais cuidado. O primeiro deles é o seguinte, se Jesus... Está aqui dizendo para os seus discípulos e para nós que somos os seus discípulos a quem essa palavra chega, ele está falando para não acumular tesouros na terra. Será então que é pecado, é totalmente errado o pai, por exemplo, prover recursos para os seus filhos no futuro? Será que um pai de família que faz uma provisão, que, guarda um, que reserva um caixa para um dia difícil, para um momento imprevisto que pode, será que Jesus está censurando isso? E as empresas? O que dizer das empresas, de quem tem empreendimento? Será que quem tem empreendimento não pode também ter um caixa para uma emergência? Aliás, os empreendimentos, né, as pessoas que dedicam a isso, as pessoas que são empresárias, elas são muito mal compreendidas quanto a esse aspecto. Isso, inclusive, vira até uma, um motivo de, de manipulação da consciência das pessoas. É que a, a noção de que uma empresa, um empreendimento qualquer precisa ser lucrativo muitas vezes é tomado como se o dono daquele empreendimento fosse uma pessoa necessariamente gananciosa mas é da natureza das coisas que o empreendimento precisa ser lucrativo mesmo para que ele possa remunerar os trabalhadores, para que ele possa é, melhorar reinvestir o seu próprio serviço né? para prestar um serviço cada vez melhor para a comunidade para poder é, recolher impostos que também vão beneficiar a sociedade de alguma maneira então se o empreendimento não for lucrativo, ele fecha, ele é inviável então será que Jesus está condenando tudo isso aqui? se nós lemos esse versículo dessa forma, meus queridos nós vamos ter dificuldade com algumas outras partes da Bíblia por exemplo, lá no, no, no Egito quando José estava no Egito como prisioneiro numa prisão e o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó tinha duas partes, a primeira delas é que ele enxergava sete vacas muito viçosas, pastando, tomando água no, no nilo e eram vacas muito formosas, muito bonitas e gordas e enfim, chamavam a atenção, a saúde que aquelas vacas tinham. E depois vinham sete vacas mirradas, feias, magérrimas e elas engoliam aquelas vacas formosas, mas elas continuavam magras e feias tanto quanto eram antes. E o faraó ficou perplexo com aquele sonho. E quando então José deu uma interpretação dizendo que aquilo finalizava sete anos de muita abundância, de muita fartura na terra, de bênção sem medida que Deus traria sobre a terra do Egito, aquilo seria sucedido por sete anos de muito sofrimento, de muita fome e de muita escassez de tudo. E o faraó então pensou assim, o que é que nós vamos fazer? E o José, inspirado por Deus, disse assim, olha, você vai fazer o seguinte deu o mesmo conselho do homem insensato né? mas com outros objetivos o objetivo do, do insensato da parábola era se autoglorificar o objetivo de José era salvar a humanidade os egípcios e os povos vizinhos então inspirado por Deus ele disse para faraó assim olha você vai construir celeiros maiores você vai mostrar aos egípcios que eles têm que cultivar trabalhar para valer nesses próximos sete anos e tudo que sobrar nós vamos guardar porque isso vai servir para alimentar o povo e os povos vizinhos nos sete anos de fome. Da mesma forma, em provérbios, fala-se que a formiga é elogiada, porque ela acumulou no inverno perdão, no verão, nos dias abundantes do verão, para poder ter o suficiente para os dias difíceis do inverno. O próprio Senhor Jesus nos ensina em outras partes dos evangelhos que devemos ser prudentes, ele fala assim, vocês acham que uma pessoa vai à guerra, um rei vai à guerra, sem calcular os custos da guerra, sem, sem avaliar se ele tem condição de sustentar aquela batalha? Ele não faz isso. Da mesma forma, quem constrói um edifício tem que sentar e avaliar e ver se tem recursos para construir até o final aquilo que se propôs. Então, Jesus ensina a prudência. Ele ensina a prudência. Outro questionamento que esse texto aqui de Mateus 6, versículo 19, suscita, e isso me incomodou quando eu estava lendo esse versículo, é, a primeira pergunta que eu me fiz, vem cá, mas Jesus, ele está se dirigindo aqui para os seus discípulos. Porque é muito fácil, meus queridos, a gente fazer uma leitura desse versículo dentro de uma dialética marxista, do oprimido, opressor, do pobre e do rico, e falar assim, olha, isso aqui não tem nada a ver comigo. Jesus está falando para o Bill Gates, para o Jorge Soros, para os banqueiros Eu não tenho nada a ver com acumular tesouro na terra não, eu não estou nem preocupado com isso Então eu me preocupei com esse aspecto, olha, Jesus está se dirigindo aos discípulos Os discípulos de Jesus e as pessoas que estavam ali ouvindo aquele discurso Eram pessoas pobres, a maioria deles era pobre Os discípulos de Jesus, talvez Mateus tivesse uma condição um pouco melhor Porque ele era coletor de impostos então talvez viesse de uma família mais abastada, mas todos os outros conquistavam o sustento com o trabalho duro no dia a dia. Viviam uma vida difícil. E, e eu quero dizer para vocês que os pobres, no primeiro século da era cristã e na Palestina, como esses ouvintes de Jesus, eram muito mais pobres do que os pobres. Depois ele vai voltar a esse tema no próprio texto que nós lemos, é que todos nós temos um tesouro. Todos nós. Até as pessoas pobres têm tesouros e esse tesouro não necessariamente é a riqueza. Se você for uma pessoa que está me ouvindo aqui em casa ou aqui na igreja, uma pessoa que tem muito dinheiro, pode ser que o seu tesouro seja o dinheiro que você acumulou, mas pode ser a sua família. Pode ser que o seu tesouro, aquele que ocupa o seu tempo, aquele que você gasta mais tempo pensando e refletindo e provendo, é a sua família. Pastor, olha senhor disse hoje cedo no culto, a família é um negócio muito importante. Mas não pode ser um impeditivo para que a pessoa siga Jesus. Pode ser que o seu tesouro seja o seu trabalho, a sua carreira. E você está tendo promoções, e você está se desenvolvendo bem, está sendo elogiado, está recebendo propostas de trabalho aqui e acolá, e você, para você, isso é a coisa mais importante da sua vida. Então esse é o seu tesouro, é ali que está o seu coração. Então o que Jesus chama atenção em primeiro lugar é isso, que essa palavra aqui não é para o rico, é para mim e para você, porque todos nós temos também um tesouro. E em segundo lugar, Jesus quer nos fazer refletir é, de maneira comparativa entre aquilo que nós podemos ter na terra, aquilo que alguém poderia acumular na terra e as riquezas celestiais. Por isso que ele fala que nós temos que ajuntar tesouros no céu. Então, de fato, o que Jesus está mostrando aqui é que os tesouros celestiais são muito maiores e muito mais significativos do que qualquer tesouro terreno que uma pessoa possa acumular ou usufruir nessa vida. E eu, então, fiz uma pequena lista aqui, pessoal, de alguns tesouros que nós temos em Cristo. Porque a situação é assim, quando Cristo veio ao mundo Quando Deus se revela na pessoa de Cristo É como se o céu tocasse a terra E quando o céu tocou a terra na pessoa de Cristo, tudo mudou Você pega lá o Salmo 128 E você vai ver que o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado Mas o que significa a bem-aventurança por um judeu da época de Davi? Significa que ele plantou a vinha e comeu do fruto que ele plantou significa que ele tem uma família com muitos filhos e a sua mulher sentada à mesa junto com ele. Isso era bem-aventurança no contexto do povo judeu na época lá que Davi escreveu esse Salmo. Mas quando Jesus vem ao mundo, meus filhos, os horizontes mudam. Tudo muda. Os, os parâmetros mudam. Então, em Cristo, você usufrui de uma aliança eterna que não se quebra. No Salmo 89... Deus falando com Davi, a respeito de uma aliança que ele faria com o descendente de Davi, que não é outro que não, o Senhor Jesus. E aqueles que estão em aliança com o Senhor Jesus, lá no Salmo 89, profeticamente, o Senhor diz assim, se os meus filhos, dizendo a respeito desses que estão aliançados em Cristo, se os meus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, então eu visitarei a sua iniquidade com açoites. E não retirarei deles, mas não retirarei deles a minha benignidade. E nem faltarei com eles a minha fidelidade. E jamais quebrarei a minha aliança. E nem alterarei o que os meus lábios disseram. Então isso é uma coisa, é, é um benefício, é um bem calculável, meus queridos. Em Cristo você tem como tesouro a vida eterna. Porque... Cristo foi oferecido para que aqueles que nele creem tenham a vida eterna. E talvez você que está me ouvindo na sua casa ou alguém aqui na igreja pode estar tão insatisfeito com a sua vida que você pensa assim, mas vida é eterna para ter o que eu já tenho? Não. Jesus diz que ele é, ele é a ressurreição e a vida. Percebam que não é só a ressurreição e mas é a ressurreição e a vida, o que significa que nele nós podemos nascer de novo e nele nós podemos encontrar o real sentido da existência. Como nós cantamos aqui, é vida e vida em abundância. Não é uma vida qualquer, não é uma vida eterna para viver uma vida insatisfatória, não. É uma vida eterna em abundância, porque o Senhor Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Em Cristo também, meus queridos, nós temos acesso ao manancial de águas vivas, que forma uma fonte que flui desde o interior daquele que se encontra com Cristo e se reconcilia com Cristo. Em Cristo nós temos a certeza que a nossa vida está guardada com Cristo em Deus. E ninguém as arrebatará, a nossa vida, ninguém tem poder de arrebatar a nossa vida das mãos do nosso pastor. Em Cristo também, meus queridos, nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Vocês já pensaram nisso? Nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada, nem sofrimento, nem provação, nada poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus e que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita. Além disso, somos coerdeiros com Cristo e o apóstolo Pedro na sua carta, logo na abertura capítulo, versículos 3 e 4 ele vai falar, bendito Deus que nos remiu para uma herança eterna imarcessível, ou seja que não, que, não, que não se corrompe que não se perde é o contrário desses tesouros aqui terrenos que nós podemos perder a qualquer momento há de fato um prêmio há de fato um, um tesouro uma coroa que não perece, é imacessível, guardada para nós. Então, ante esses tesouros celestiais, qualquer tesouro terreno que você possa imaginar tem valor muito relativo. Então, Jesus quer ensinar essas duas coisas, quando ele, quando ele condena a prática de, de acumular tesouros na terra. Ele não está aqui condenando que a pessoa possa fazer uma provisão para a família, para o um filho mas está ensinando que a gente não deve botar a nossa confiança nisso, que a gente não deve botar a nossa energia nisso. Isso não pode ser o nosso tesouro, vocês entenderam, meus queridos? Eu posso ter uma reserva em casa, mas aquilo não é o meu tesouro. Então, por exemplo, quando os meus filhos adoecem, eu faço tudo aquilo que o bom senso ordena. Levo ao médico, dou medicamento, trato, sou grato às pessoas que nos atendem nos hospitais, procuro manifestar essa gratidão, mas eu sei que a vida está guardada em Deus. É ele que ordena a vida e a morte. Então essas coisas que nós fazemos e devemos fazê-las, não pode ser a nossa esperança, nem pode ser aquilo no qual nós depositamos a nossa, a nossa esperança de solução ou de salvação para uma situação essa ou aquela. E Jesus continua aí, na sequência desse sermão, ele pergunta, por, é como se ele estivesse perguntando para os seus discípulos, como estão os seus olhos? porque os olhos, de Jesus no versículo seguinte, eles são a fonte que permite que a pessoa veja a realidade. Eu estava hoje né, na escola bíblica, estávamos fazendo o um painel aqui de encerramento do livro de Jó, então eu estava comentando na, minha, na parte que me coube, né, que o, a condição humana de seres pecadores que somos faz com que nós sejamos tendentes a enxergar a realidade de maneira distorcida, por causa da condição pecaminosa que nos encontramos portanto quando Jesus fala dos olhos que iluminam o ser interior ele está fazendo um paralelo com o coração os olhos aqui simbolizam o coração do homem mas não é o coração o órgão físico que pulsa sem parar mas o coração no sentido de ser o centro da vontade da identidade a consciência última do ser humano e existe uma correlação, meus queridos uma correlação muito direta entre pureza de coração entre ter o coração puro e a capacidade de discernir a realidade com mais precisão por isso que Jesus fala nesse próprio sermão da montanha no início desse sermão bem-aventurados os, de bem os limpos de coração porque eles verão a Deus não é um mero jogo de palavras da mesma forma que há uma correlação entre ser filho de Deus e ser pacificador porque o filho de Deus veio trazer a paz o castigo que foi que Jesus sofreu, é o que nos trouxe a paz, de modo que, aqueles que para aqueles que estão em Cristo não existe mais condenação, estamos livres da ira e nós como filhos de Deus temos que ser pacificadores também, promotores da paz onde nós nos encontramos, existe uma correlação direta entre ser manso e herdar a terra, da mesma forma existe uma correlação muito direta entre ter pureza interior e poder enxergar a realidade externa o mundo que nos odeia com mais precisão é por isso que lá em provérbios se fala que a caminhada do justo como é que é? a caminhada do justo é como a luz da aurora a cada dia a pessoa vai enxergando com mais clareza porque esse processo meus queridos, pelo qual Jesus nos convoca aqui no sermão do monte do autoexame, nós haveremos de passar por isso permanentemente na nossa caminhada cristã e muitas vezes a gente se choca por, depois de anos de caminhada cristã quando a gente se auto examina a gente vê coisas que não deveriam estar lá mais mas é esse processo que faz com que a nossa caminhada se, seja como a luz da aurora sabe quando o dia vai, vai nascendo a cada minuto que passa vai ficando tudo cada vez mais claro até que de repente é dia, é claro mesmo essa é a caminhada do justo é por isso que Paulo diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Não é isso que ele fala na carta aos Coríntios? O homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. O que é que ele está dizendo aqui? Que a pessoa que caminha em santidade, em pureza e purifica o seu ser interior por andar na presença de Deus, ele é alguém que, que se torna cada vez mais apto a discernir a realidade com precisão. É por isso que, que Jesus disse que os ímpios de coração verão a Deus. E é por isso que o autor aos hebreus diz na sua carta que nós devemos seguir e, e ser perseverantes na santificação. Ora, a santificação tem tudo a ver com pureza interior. E sem a santificação, diz o autor aos hebreus, ninguém verá o Senhor. Então, coração puro me torna apto a ver. Coração impuro é confusão. Coração impuro é trevas. É por isso, que voltando à figura lá de provérbios, que o ímpio, ele caminha em densas trevas, tropeça e nem sabe em que é tropeçou. É isso que a palavra de Deus diz. Portanto, esse chamado de Jesus aqui, é uma pergunta, como está o seu coração? Como está o seu olhar para com as coisas da vida? Como que é isso? Há pureza nesse olhar? Há pureza nesse coração? Ou esse olhar é um olhar malicioso? Ou esse olhar é um olhar cheio de, de pensamentos ruins. Porque a reflexão que Jesus nos chama a fazer no sermão da montanha é assim, meus queridos. Ele disse isso lá atrás no início do sermão. Olha, vocês pensam que quem quebrou o mandamento é só quem matou? Não. Mas quem abrigou ódio no seu coração também quebrou o mandamento. Vocês pensam que quem adulterou quebrou o mandamento? Não. Quem, quem abrigou sentimento e pensamento pecaminoso no seu coração, também quebrou o mandamento. Está vendo como é que é essa lógica, meus filhos? Como que funciona isso? Por isso que a Bíblia diz, de tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque é de lá que procedem as coisas boas e ruins. É de lá que procedem os maus desígnios e contamina o homem e polui a relação do homem com o seu semelhante e com o seu próximo. É do interior do homem. É do coração. Coração puro, olhar puro. Coração puro, capacidade de discernimento. Há uma lógica aqui, meus queridos. O que a Bíblia está dizendo é que a pessoa que anda em pureza, anda em santidade, é como se ela se tornasse mais inteligente. Você recebe um upgrade aqui na sua mente e você consegue enxergar tudo clarinho. É surpreendente isso, meus queridos, porque... A gente sempre associa, e o nosso mundo associa, a capacidade de discernir com a cultura da pessoa. Uma pessoa que tem formação acadêmica vasta, que fala vários idiomas, que faz palestra nos países é, do estrangeiro, a gente imagina que essa pessoa tem muita sabedoria. Lê do engano, meus queridos. Aí é uma pessoa, na sua simplicidade mas que anda em pureza diante de Deus, tem muito mais discernimento, muito mais sabedoria para tomar as suas decisões. Com isso eu não estou dizendo que a pessoa não deva ser um estudante zeloso. Eu gosto de estudar, sempre gostei, gosto de ler, de aprender as coisas e sou grato a Deus por isso. Mas eu sei que não é isso que vai me dar a capacidade de discernir o um mundo espiritual. Não é isso que vai me dar a capacidade de enxergar a realidade com os olhos de Deus. Mas é a pureza do coração é o olhar puro, é o coração puro é isso que me habilita a olhar, e se a pessoa não tem isso, se o coração é impuro então ele anda em trevas é isso que Jesus fala aqui nesse sermão e na sequência do sermão, ele pergunta para os seus discípulos, no versículo 24 né, uma, faz uma afirmação na verdade olha, vocês não podem seguir a dois servir a dois senhores eu entendo que quando Jesus faz essa colocação que os discípulos quem ouvia aquele discurso não podia servir a dois senhores, nessa altura do sermão é quase uma afirmação retórica. Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, se o seu tesouro está colocado nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, e se o seu olhar, se o seu coração não é puro, você pode até achar que você está servindo a Deus. Mas você não está servindo a Deus. Você pode até achar que serviu os mandamentos. Lembra lá daquele jovem rico que foi até Jesus, auto-iludido, iludido consigo mesmo, achando que cumpria todos os mandamentos, desde a sua mais tenridade. que pretensão é essa? Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, pense bem, pense de novo, porque se o seu coração não anda em pureza, se, o seu, se a sua caminhada não é uma caminhada cada vez mais em que as coisas vão ficando cada vez mais claras e se você não está de fato colocando o seu tesouro nas coisas eternas e celestiais, a sua esperança nisso e a sua alegria nisso, então de fato você não está servindo a Deus. E Deus não se engana, porque você não pode servir com o nível de dedicação que Deus exige, com o nível de comprometimento que Deus exige. Porque nós não, nós não estamos falando aqui, meus queridos, apenas de fazer o serviço religioso, de frequentar uma igreja, de vir ao culto, embora tudo isso é muito importante. Tão importante que nós estamos aqui. Mas Deus requer muito mais. É oferta viva. É o corpo oferecido como oferta viva ao Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável, para que possamos experimentar e conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Está vendo de novo? O corpo oferecido, oferta viva, para que eu tenha discernimento. Para que eu conheça, para que eu veja claramente qual é a vontade de Deus. Então Jesus faz aqui uma pergunta retórica, é quase uma provocação. É como se ele dissesse assim, olha, vocês estão seguindo a lei aí, mas vocês estão servindo a Deus mesmo, vocês têm certeza? Será que não compensa pensar de novo, refletir mais uma vez, olhar com mais cuidado, para onde, de fato, o seu coração, a sua esperança e a sua alegria estão depositados? E na, e na última parte do, do texto, meus queridos, já estou partindo para concluir essa reflexão, é outra passagem que a gente lê de maneira muito, às vezes, desleixada, sem pegar o que, que Jesus, de fato, está falando aqui. Porque quando ele fala da ansiedade, que a gente não deve viver ansioso com as coisas. E um detalhe, hein? Ele fala para as pessoas não ficarem ansiosas com o que haviam de comer e com o que haviam de vestir. Isso dá uma ideia bem clara do nível de pobreza que essas pessoas viviam. Porque nenhum de nós aqui tem essa preocupação. A gente sabe que amanhã nós vamos ter comida no prato, que depois da manhã também. Que nós vamos ter uma cama quentinha para dormir quando chegar em casa. Eles estavam preocupados com isso. Isso dá uma, uma noção de que essas pessoas eram muito pobres mesmo. Mas mesmo assim, mesmo sendo pobres como eram, eles podiam ter tesouros na terra. Porque isso não depende da quantidade, não é uma coisa quantitativa, é onde o coração está depositado. Então Jesus aqui, quando fala isso, nós podemos tomar aqui quase como se fosse uma, uma receita de alta ajuda. né? Sabe aquele livro de alta ajuda? Olha, preocupa não, o universo conspira a seu favor, as energias cósmicas estão ao seu lado, no final tudo vai dar certo, relaxa. É isso que Jesus está dizendo aqui. Para começar, Jesus nos compara com as aves do céu. Vocês perceberam isso aí? Ele compara com os ilhos do campo, que nada fazem, mas tem uma vestimenta maravilhosa, deslumbrante, exala um cheiro inebriante, mas depois ele nos compara com as aves do céu. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, tendo sido criado no, na, na zona rural e vivi na roça até 10 anos de idade, eu tive contato assim muito direto com a natureza e posso dizer para vocês que a atividade das aves ela é insana. As aves trabalham demais. Eu me lembro do João de Barro fazendo as casinhas para ter seus filhotes. Depois, quando aqueles filhotes nasciam, os filhotes são gulosos e os pais têm que se desdobrar para trazer comida. É o dia inteiro aquele é corre corre. A vida das aves, meus queridos, não é uma vida na flauta. Jesus não está mandando ninguém aqui deitar numa rede e viver a vida na falta, não. Ele está dizendo que a vida implica em compromisso sério com aquilo que Deus confiou a você. Então nós temos que trabalhar sim, dedicar sim, fazer aquilo que Deus, onde Deus nos colocou com dedicação, com capricho, com gratidão, sabe? Porque isso faz tanta diferença, gente. Pessoa que trabalha com gratidão, pessoa que está disposta a ficar um pouco mais quando é preciso, pessoa que é disposta a agradecer quem o ajudou, pessoa que está disposta a ajudar um colega de dificuldade, isso faz diferença, isso tem um testemunho transformador na vida das pessoas. Mas depois de fazer tudo isso, sabe? O melhor dos nossos esforços, fazer tudo com capricho, com dedicação, com preparo, nós voltamos para casa com a sensação de que tudo está nas mãos de Deus. Essa é a lógica. Sabe, eu me esforço, eu me afadigo, eu trabalho, mas eu sei que tudo depende de Deus. Eu não trabalho como se tudo dependesse de mim. Eu trabalho porque o meu trabalho glorifica a Deus e eu sei que Deus me sustenta e é de me sustentar independente de qualquer coisa. Essa é a lógica que Jesus está falando aqui. Ele não está falando que nós vamos ter vida tranquila vão viver na flauta, vão deitar na rede e deixar o dia passar. Ele não está chamando ninguém para preguiça. Observe o quanto que as aves dos céus trabalham. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, se você aprendeu a confiar em Deus, se você veio comigo até aqui, se você é daqueles que, que o seu tesouro está no céu, se você é daqueles que, que procura viver em santidade, em pureza diante de Deus, você não precisa se preocupar, meu querido. Agora, o outro lado também é verdade. E isso é uma advertência severa para nós. Porque se você depositou o seu coração em tesouros terrenos, se você vive com o um coração cheio de maldade, com olhos impuros, você tem sim muitos e muitos motivos para viver ansioso nesse mundo. Porque a vida nesse mundo, meus filhos, é uma vida muito incerta. Essa que é a realidade, sabe? A gente trabalha nas empresas e muitas vezes a gente percebe que um, às vezes uma pessoa... Extremamente dedicada e competente, nunca recebe uma promoção e o outro que não tem tanto esforço e tanta, mas porque tem alguma influência, chega nos postos mais altos. Não é só na política que as pessoas medíocres chegam a postos altos, não. Isso acontece em todos os lugares. Então, e, e você às vezes faz tudo, se esforça, faz tudo muito bem, mas no final dá errado, é o outro que é premiado, é o outro que ganha, você perde tudo. Isso acontece demais na vida, meus queridos. A vida, o mundo no qual nós vivemos, nós achamos que ele, é, que ele é meritório, mas não é. Não são as pessoas que merecem mais que são premiadas. Não são as pessoas que se dedicam mais, que contribuem mais, que são mais reconhecidas. Isso é um ledo engano a gente achar que é assim. Agora, se a pessoa espera a recompensa desse mundo, se o seu tesouro está nesse mundo, ele tem muitos motivos para se ver estressado, ele tem muitos motivos para viver ansioso, ele tem muitos motivos para perder o sono, porque a gente vive de fato num mundo muito incerto. Mas aquele que aprendeu a depositar os seus tesouros na eternidade, que busca andar em santidade diante de Deus que encara as circunstâncias da vida como oportunidades de louvar a Deus, de glorificar a Deus com o seu trabalho e com as oportunidades que tem. O que Jesus está dizendo é não tem necessidade de você viver ansioso, não precisa. E mais, se você viver a sua vida na ansiedade, consumido por ela, você está dando um testemunho bem concreto que de fato a sua esperança não está em Deus. Porque se você espera em Deus mesmo, você não tem motivo de viver ansioso. Porque o Deus a quem nós servimos, meus Deus que diz a Bíblia, é um Deus que dá para os seus servos enquanto eles dormem. Que não é isso que nos diz a palavra? Isaías diz assim, olha, nunca se ouviu falar, nunca se teve notícia, ninguém nunca concebeu um Deus como tu, que trabalha para aqueles que nele confiam. E o mesmo Isaías vai dizer assim, será que uma mãe pode esquecer do filho de peito que ainda mama? Será que pode mas mesmo que isso aconteça, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Portanto, aquele que se alimenta dessa esperança, ele não precisa viver na ansiedade. Ele não precisa viver consumido pelo medo. É isso que Jesus está falando. Não tem essa necessidade. E, na verdade, se vivemos assim, nós estamos testificando que a nossa confiança não está, de fato, depositada em Deus. Então, eu queria, para concluir essa, essa reflexão, queria chamar os meninos da música, nós vamos cantar o Trovão e o Mar de novo. Eu queria só deixar essa mensagem. Porque talvez você que está me ouvindo aqui, ou que está me ouvindo pela internet em casa, você está consumido pela ansiedade desses dias tão terríveis que nós vivemos. Você de repente está gastando recursos para tratar dessas coisas. Então eu vou dizer para você, se o seu problema for espiritual, se for de fato um problema referente à sua comunhão com Deus, que não acontece a sua esperança em Deus que não existe, se você está confiando nas coisas desse mundo, na política do governo, no recurso que o governo vai destinar para você pagar suas contas, você não precisa viver dessa forma. Você pode encontrar paz verdadeira, alegria verdadeira, e você pode encontrar é, alívio, cura para essa ansiedade que tanto te consome.